0: Saya bersuka cita sekali hari ini oleh karena kasih anugerah Tuhan kita bisa kembali beribadah kembali di tempat ini ya karena dulu-dulunya orang Kristen suka berpikir bahwa kalau ke gereja itu bisa tiap minggu ya tetapi 2020 ini benar-benar game changer sehingga sempat selama berbulan-bulan kita nggak bisa beribadah on-site di gedung gereja hanya bisa secara online Dan sesudah itu kita kembali ibadah, cuma satu setengah bulan saja. Kemudian harus kembali online lagi, ya satu bulan. Tapi hari ini minggu pertama kita bisa kembali beribadah on di tempat ini. Saya mau ngomong sama saudara, ini pun anugerah, ini patut kita syukuri, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Ya, dan saya langsung masuk di firman Tuhan hari ini. Masih melanjutkan seri khutbah bulan ini tentang kegerakan apostolik akhir zaman. Masuk di bagian yang ketiga. Bagian yang pertama tentang mandat apostolik. Itu adalah bagaimana saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan di dalam panggilan apostolik. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, untuk menguatkan yang lemah. membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, dan benar-benar menjangkau dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua minggu lalu kita belajar tentang urapan apostolik. Karena kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, tidak akan dibiarkan kita berjuang sendiri. Dia pasti menyertai kita. Kalau Tuhan sutra saudara melakukan sesuatu, Tuhan juga pasti mampukan saudara. Amin. Karena itu Tuhan sediakan urapanya bagi kita. Nah itu yang kedua. Nah hari ini kita akan masuk di bagian yang ketiga. Seri khotbah ini. Bagian yang ketiga ini. Saya mau bagikan kepada saudara. Tentang hati apostolik. Jadi untuk kita bisa melakukan mandat apostolik. Perlu hati apostolik. Kalau nggak punya hatinya. nggak bisa mengerjakan mandatnya. Jadi kita perlu punya hati apostolik. Pertanyaannya, hati apostolik itu bagaimana? Sederhana, ada dua. Yang pertama adalah hati yang love God with passion. Jadi untuk kita bisa dipakai Tuhan mengerjakan mandat apostolik. Menjangkau jiwa yang terhilang. Butuh hati yang love God with passion. Yang cinta Tuhannya menggebu gebu Cinta Tuhannya berkobar-kobar. Bukan cinta yang flat, bukan cinta yang biasa, tapi cinta yang menyala-nyala cinta yang with passion. Cinta dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan sesungguhnya ini adalah alasan kenapa Rasul Paulus sangat efektif sekali pada zaman gereja mula-mula. Masuk di dalam kegerakan apostolik sehingga melalui hidupnya Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Karena hatinya sungguh-sungguh love God with passion. Mari kita langsung buka di dalam Filipi 1. Ayatnya yang ke-21 sampai 22. Saudaraku, Filipi 1 ayat eh, 21 ini ayat favorit saya. Sejak remaja, masih sampai hari ini. Ya, Saya bacakan buat saudara, ini kata Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah... Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus Hidup di dunia ini Itu berarti Bagiku bekerja Memberi buah Jadi mana yang harus kupilih Aku tidak tahu, buat dia sama aja Karena kalau mati pun toh Langsung ketemu Kristus Di surga Tapi kalau hidup di dunia Tema besar hidupnya Adalah Kristus Setiap orang punya tema besar di dalam hidupnya. Buat Rasul Paulus dia berkata bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidupnya dari dia pagi bangun, sepanjang hari beraktivitas sampai malam istirahat, kalau bisa dibuat tema besar itu senternya, pusatnya, fokusnya adalah Kristus. It's all about Christ. Ya, Kristus yang Jadi pusatnya, senternya. Dia maunya menyukakan hati Kristus. Dia mau mengerjakan amanat agung Yesus Kristus. Dia mau mengenapi rencana... Kristus Itu hati yang cinta Kristus kayak gitu yang menyala dan yang membakar di dalam hati Rasul Paulus. Dan tidak heran dia dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa. Sehingga melalui hidupnya banyak jiwa diselamatkan, kerajaan Allah diperluas dan nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya hati yang love God with passion seperti ini mulai saat ini dikobarkan dalam hati saudara. Dinyalakan di dalam hati saudara Ini penting sekali, kenapa? Karena banyak orang itu punya prinsip hidup masing-masing Ada orang yang prinsip hidupnya yang penting bagiku ya Hidup itu sukses Ada orang yang penting aku kaya Yang penting terkenal Ya, yang penting umur panjang apalagi di era pandemi seperti ini Saya ketemu sama banyak orang yang prinsip hidupnya yang penting sehat Yang penting umur panjang Ada lagi orang yang penting jabatan, yang penting promosi Orang itu punya prinsip hidup masing-masing Saya mau ngomong begini sama saudara Semuanya itu tadi baik dan baik dan baik Dan saya doakan saudara semua jemaat keluarga Allah pelayan Tuhan yang di tempat ini. Hidup saudara diberikan kesehatan, pernikahan keluarga saudara bahagia. Pekerjaanmu diberkati, keuangan berlimpah-limpah, masa depanmu gilang-gemilang di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Akan tetapi saya juga mau ngomong sama saudara, kalau ada satu hal yang lebih penting dari semuanya itu seharusnya Kristus. Nomor satu di dalam hidup kita Yesus harusnya yang menepati urutan pertama Yang pertama dalam hidup kita Lebih dari apapun Lebih dari siapapun Lebih dari jabatan, lebih dari umur panjang Lebih dari apapun Yesus nomor satu dalam hidup kita Saya berdoa mulai hari ini Hati yang kayak gitu Hati yang love God with passion seperti itu menyala di dalam hati saudara Amin Nah banyak orang saudaraku Banyak orang Kristen Sebenarnya cinta Tuhan Tapi masalahnya lebih cinta harta Lebih cinta jabatan Lebih cinta popularitas Lebih cinta yang lainnya Saya berdoa mulai hari ini Di dalam hidup saudara Benar-benar yang terutama Cinta Yesus Yang utama cinta Kristus Boleh katakan amin Haleluya Nah pertanyaannya sekarang seperti apa sih Cinta Kristus itu Love God, love Jesus With passion Karena setiap minggu Kita semua nyanyi Kita cinta Yesus Ya Saya yakin kalau orang Kristen ditanya semuanya Pasti ngomong cinta Yesus Tapi pertanyaannya seperti apa? Love God with passion Karena hukum terutama Yesus ngomong Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Segenap kekuatanmu Seperti apa itu? Love God with passion Saya mau kasih satu gambaran yang simple Tentang love Jesus with passion Kita baca 2 Samuel 23 Ayat 14 sampai ayat yang ke-16 Ini adalah kisah ketika Daud sedang berperang melawan orang Filistin Saya bacakan buat saudara Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung Dan pasukan pendudukan orang Filistin Pada waktu itu ada di Bethlehem Jadi Daud di kubu gunung, orang Filistin di mana tadi? Bethlehem ya, Ayat 15 Lalu timbullah keinginan Pada daud Dan ia berkata Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air Dari perigi Betlehem Yang ada dekat pintu gerbang Pada daerah itu dikuasai orang Filistin Itu zona yang bahaya Kalau sampai menerobos kesana Tertangkap bisa celaka Bisa mati Tapi entah gimana muncul kerinduan Tiba-tiba mendadak Muncul keinginan minum air Dari perigi Bethlehem. ya. Nah mari kita lihat Ketika Daud cuma Sekedar ngomong begitu aja Terus kedengeran sama Orang-orangnya Kedengeran sama uh, Tim intinya ya. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan Kita baca Ayat yang ke-16 Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. sudah ngerti ini harus menerobos perkemahan. Ya, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud Tidak mau meminumnya. Melainkan mempersembahkannya sebagai korban, curahan kepada Tuhan. Coba anda renungkan. Bagaimana tiga pahlawan itu. Orang-orangnya Daud percayanya sama Daud. Loyalitas mereka sama Daud. Mengasihinya Daud sampai kayak gitu. Hanya demi bawa minum buah Daud. Karena Daud timbul keinginan itu. Hanya demi menyenangkan Daud. Mereka rela untuk pertaruhkan nyawanya. Mereka rela korbankan segalanya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Daud. Itu yang namanya love Daud with passion. <laughs> Oke, saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau orang-orangnya Daud, buat Daud yang seorang manusia saja bisa seperti itu. Harusnya saudara dan saya buat Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, memberikan tubuhnya dan darahnya segalanya buat kita. Supaya kita yang harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harusnya buat Yesus itu kita berikan yang terbaik. Dan hanya yang terbaik yang kita bawa kepada Tuhan. Amin ya, amin, haleluya. Harusnya buat Yesus any cost. Apapun pengorbanannya Apapun yang diperlukan dari hidup kita Kalau itu kerinduan Yesus Kalau itu dia yang suruh Kalau itu dia yang ngomong Kita di garis yang terdepan Dan saya berdoa Cinta yang seperti itu ada di dalam hati saudara Cinta Yesus yang seperti itu Mulai saat ini dinyalakan dalam hidup saudara Itu yang mana saya sebut Cinta yang di dalamnya ada apinya Ya, banyak orang ngomong cinta Cinta sama pasangannya, cinta sama mengasihi temannya Tapi cintanya basi Cintanya flat, cintanya kosong Saya berdoa hari ini api cinta itu Dinyalakan kembali dalam hati saudara Terlebih lagi api cinta sama Yesus Cinta sama Tuhan Makanya love God with passion Jadi nggak cukup ngomong mengasihi Tuhan Tapi mengasihi dengan menyala-nyala Mengasihi dengan berkobar-kobar Seperti orang-orangnya Daud saya berdoa Cara saudara mengasihi Tuhan seperti itu Cara kita loyal sama Tuhan seperti itu Cara kita mengikut Tuhan seperti itu Kalau kita ngerti ada satu saja kerinduan Tuhan Isi hati Tuhan yang diungkapkan sama kita At any cost. Buat Yesus kita mau lakukan semuanya yang terbaik Amin. Dan saya mau ngomong sama saudara, kalau ada satu hal yang diingini oleh Tuhan Yesus lebih dari segalanya, itu adalah jiwa-jiwa. Oke, kalau Daud maunya air yang ada di perigi Betlehem. Tapi kalau Tuhan maunya adalah supaya anak-anaknya yang tersesat bisa balik ke jalan yang benar, bisa diselamat Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda punya anak dan anak saudara salah jalan, tersesat, pergaulan salah, hidupnya kacau balau, rusak semuanya. Dan kalau seandainya ada seorang teman yang bisa membawa anak saudara kembali ke pergaulan yang baik, kembali ke hidup yang baik, meninggalkan semua yang nggak benar, hidupnya ke jalan yang benar. Saya yakin saudara sebagai orang tua pasti merasa berhutang budi sama orang itu. benar ya saya mau ngomong sama saudara buat kita jiwa-jiwa yang terhilang itu orang lain tapi buat Tuhan Yesus jiwa-jiwa itu adalah anak-anaknya yang tersesat kalau saudara bisa dipakai Tuhan untuk mencari Dan menyelamatkan anak-anaknya yang terhilang. Saya mau katakan hutang budi itu tidak akan tidak. Pasti dia bayar lunas. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda love God with passion. Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Anda menabur benih kasih sama Tuhan. Dalam hidupmu tidak akan pernah kering kasih. Tuhan akan hujani saudara. Dengan kasih. Dengan karunia. Dengan anugerah. Dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Dalam hidup Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita Makanya Matius 6 ayat 33 berkata Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya maka apa? Semuanya ditambahkan Bukan cuma satu Bukan cuma dua, kalau transaksi Itu satu dua, you lakuin ini saya lakuin itu Itu ada Sisi transaksinya, dealnya, negonya ya. Tapi kalau Semuanya ditambahkan, itu hitungannya beda Itu hitungan kasih Itu hitungan kasih. Itu yang dialami oleh Salomo. Waktu Tuhan kasih dia kesempatan kamu mau minta apa? Aku akan kasih. Coba ngomong satu hal. Salomo saudaraku nggak minta umur panjang. nggak minta kesuksesan. nggak minta kekayaan. Untuk dirinya sendiri. Dia ngomong Tuhan beri aku hikmat. Supaya aku bisa memimpin umatmu yang besar ini. Dengan kata lain dia minta sesuatu. Supaya dia bisa jadi berkat buat orang lain. Supaya dia bisa mengembalakan umat Tuhan yang besar. Supaya dia bisa melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, jadi dia minta sesuatu demi Tuhan sendiri. Dan apa yang dia minta, Pak Salomo minta hikmat. Apa yang dia minta, Tuhan berikan nggak sama dia. Yes, Alkitab mencatat apa yang engkau minta, kuberikan kepadamu. Dan apa yang tidak engkau minta. Engkau enggak minta umur panjang, engkau enggak minta kekayaan, engkau enggak minta yang lain-lainnya. Tapi semuanya itu kutambahkan kepada Matius 6 ayat 3. Semuanya ditambahkan. Doa saya mulai hari ini dalam hidup saudara selalu ada jawaban doa. Kalau Anda berdoa yang engkau doakan hari ini terima jawaban doamu yang tidak engkau minta pun Tuhan tambah. Tuhan tambahkan berkat Tuhan tambahkan kemenangan Tuhan tambahkan mujizat Tuhan tambahkan anugerah yang melimpah Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan itu. Haleluya Jadi love God with passion Itu akan membuat saudara ke level yang belum pernah Anda alami sebelumnya Love God with passion Saya mau ngomong begini sama saudara Kita nggak bisa ngalahkan Tuhan dalam hal kasih Karena God is love, Allah adalah kasih. Anda mengasihi Tuhan, Dia akan pastikan manifestasi kasihnya anda rasakan semakin nyata dalam hidup saudara. Yes, loving God with our heart pays. Cinta Tuhan dengan sekian hati kita itu, itu saudara akan terbayar lunas. Oke okay. Jadi hari ini ambil keputusan, jangan mengasihi Tuhan hanya suam-suam kuku. Jangan mengasihi Tuhannya biasa-biasa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan menyala-nyala. Mengasihi Tuhan dengan berkobar-kobar. Oke? Dan kalau seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maka kasih sama Tuhan. Itu akan membawa kita juga mengasihi jiwa-jiwa. Love God with you. Passion Akan membawa kita Love people with passion Saudaraku Satu kerinduan Tuhan Yaitu jiwa-jiwa yang terhilang Diselamatkan Kalau saudara cinta Tuhan Cinta Tuhan itu akan membuat saudara Melihat jiwa-jiwa yang terhilang dengan sudut pandang Yang berbeda Tadinya orang-orang sekeliling saudara Anda lihat Hanya teman saudara Hanya keluarga saudara ya sudah kita punya urusan sendiri-sendiri Kita ya berteman-berteman Tapi ya sudah ya sudah Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan hari demi hari Cara saudara melihat teman saudara akan berbeda Kenapa? Karena ada belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang itu Tuhan munculkan dari hati kita Kita nggak hidup cuma memikirkan diri kita sendiri Tapi kita hidup kita care sama orang lain Kita care sama orang-orang di sekeliling kita Kita mau bagikan kasih Tuhan di dalam hidup kita kepada mereka Kita diselamatkan, kita mau menyelamatkan mereka Kita dapat kekuatan, kita ganti Mau membagikan kekuatan itu kepada mereka Kita dapat sukacita, damai sejahtera Kita mau impartasikan damai sejahtera Dan sukacita itu kepada mereka Kita dipulihkan, kita juga mau mereka mengalami pemulihan Yang daripada Tuhan itu. Love God with passion Akan membuat saudara love people with passion Dan saya melihat dengan mata iman saya Orang-orang di tempat ini Tuhan akan pakai saudara bahkan Tuhan sedang pakai saudara. Saya, saya bisa melihat dalam alam roh ada orang-orang di tempat ini. Bener-bener ada orang-orang di tempat ini melalui hidupmu seisi keluargamu itu bertobat dan terima Yesus. Melalui saudara, teman-teman di pergaulan komunitas di mana anda terlibat, roh kudus akan bekerja membawa pertobatan dan pemulihan dan anugerah keselamatan terjadi di dalam komunitas itu. Jadi saya berdoa saat ini, hati yang penuh dengan belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang, itu dipenuhkan, bahkan dilimpahkan dalam hati saudara. Jadi punya hati sama jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan cuma jiwa-jiwa yang terhilang, tetapi juga mengasihi saudara seiman kita yang lain. Kalau saat ini kita beribadah bersama, Saudara enggak sendiri, ada saudara seiman. Kadang-kadang hidup bersama dengan saudara seiman. Ada gesekannya, benar apa tidak? Ada masalahnya. Kenapa? Karena manusia punya kekurangan. Manusia punya kelemahan. Manusia melakukan kesalahan. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau hatimu penuh dengan love God with passion. Anda cinta Yesus dengan segenap hati saudara. Maka saudara akan tahu... Kalau orang itu percaya sama Yesus, pasti di dalam hatinya ada roh kudus. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Dan roh kudus itu roh Yesus Kristus. Benar enggak? Padahal kita ngomong bahwa kita cinta Yesus. Kalau dalam hati seseorang ada roh Yesus Kristus, itu sudah alasan cukup untuk kita tetap mengasihi orang itu. Seperti apapun kekurangan dan kelemahannya. Karena kadang-kadang ketika kita menghadapan sama kekurangan dan kelemahan seseorang. Kita jengkel, kita kecewa, kita marah. Bahkan kadang-kadang kalau enggak hati-hati kita menghakimi. Saudaraku hari ini buka hatimu biar kasih Allah itu mengalir di dalam hati saudara. Sehingga saudara bisa melihat dari kacamata yang berbeda. Benar memang ada kekurangan. Benar dia saudara seiman kita itu ada kesalahan, ada kekurangan. Tapi karena ada Yesus di dalam hatinya. Itu alasan yang cukup bagi kita tetap. Tetap mengasihi saudara kita. Tetap mengasihi saudara seiman kita. Jadi kalau orang dipenuhi dengan kasih Tuhan, cara hidupnya berbeda. Karena sekarang sudut pandangnya Kristus. Kristus bukan kita, kita. Tapi Yesus, Yesus. Selama ada Yesus dalam hidupmu, aku mengasihi engkau. Oke? Jadi Yesus, Yesus. Beda. semua tentang Yesus semua tentang Kristus kalau orang mengasihi Tuhan orang mengasihi gerejanya orang mengasihi rumahnya kayak Daud Daud berkata satu hari di pelataran rumah Tuhan lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain ya itu kayak orang pacaran bukan cuma suka sama pacarnya orang kalau pacaran pasti suka mampir ke rumah pacarnya bener nggak berlama-lama di rumah pacarnya saudaraku Sama seperti itu Daud, Daud enjoy. Dia happy, satu hari aja di pelataran rumah Tuhan lebih indah dari yang lainnya. Makanya dia bersuka cita ketika dikatakan orang mari kita pergi ke rumah Tuhan. Padahal dia bisa bisa memuji, menyembah, beribadah dimanapun. Di rumah dia juga bisa, tapi ada sukacita tersendiri ketika dikatakan mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bahkan Daud berkata cintakan rumahmu. Menghanguskan aku Daud nggak cuma ngomong cinta akan Tuhan Itu sudah pasti Tapi cintakan rumahmu Menghanguskan aku Saya mau ngomong sama saudara Kalau hati kita dipenuhi love God with passion Kita akan hidup mengalami perubahan Masuk dalam dimensi yang belum pernah kita alami sebelumnya Karena cara kita memandang hati kita Pola pikir kita akan diubahkan Jadi sekali lagi saya berdoa mulai hari ini Love God love people with passion hati yang seperti itu diimpartasikan di dalam hati Saudara. Ini hati apostolik, hati yang love God, love people with passion. Ya, jangan sampai terbalik. Kalau kita enggak hati-hati, Saudaraku, kita mengatakan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a bahwa pada hari-hari terakhir akan datang waktunya manusia akan mencintai dirinya Sendiri Jadi bukan cinta Tuhan Bukan cinta sesama Tapi mencintai dirinya sendiri Bukan love God with passion Bukan love people with passion Love myself With passion Oke? Jadi cinta sama diri. Yang penting aku Yang penting aku yang sukses Yang penting aku yang maju Yang penting aku dapat promosi itu Yang lainnya terserah mau gimana Bila perlu dijegal Supaya kita bisa naik hari ini buka hati saudara sehingga mulai hari ini kita naik level di dalam kasih memang semua orang ada masa pertumbuhan saya juga sama kita semua sama ya semuanya kadang-kadang kalau masih belum dewasa memulainya fokusnya diri sendiri sama seperti kalau anak masih kecil fokusnya diri sendiri fokusnya aku ini mainanku ini permenku ini bonekaku ini mobil-mobilanku aku Aku. Dan sekalipun anak itu fokusnya diri sendiri. Saya mau tanya, saudara sebagai orang tua masih tetap mengasihi anak saudara enggak? Iya. Saudara kalau memilih jadi anak Tuhan yang hidup fokus hanya diri sendiri. Enggak peduli yang lainnya. ya. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap menerima apa adanya saudara. Tapi cara pilihan kita itu akan membatasi hidup kita sendiri. Karena kalau belum dewasa rohani, tetap diberi kepercayaan, tetap diberkati. Tapi berkatnya ya sejauh itu. Hanya ketika anak-anak jadi dewasa, kedewasaan itu akan menarik kepercayaan yang lebih besar. Saya mau ngomong sama saudara, hari ini bertumbuh dalam level kasih saudara. Bukan lagi hidup hanya untuk diri sendiri, mulai hari ini karena bagiku hidup. Adalah Kristus. Aku mau menyenangkan hatinya. Hidupku harus jadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan lihat kasih saudara bertumbuh. Jadi dewasa. Saya mau katakan mulai hari ini Anda akan menyaksikan. Kepercayaan demi kepercayaan. Yang tadinya belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Tuhan akan berikan kepada saudara. Jadi mulai hari ini ambil keputusan naik level. Karena kita rugi kalau hidup buat diri kita sendiri. Orang yang egois itu mikir. Itu yang untung, itu yang benar. Tapi ketika kita sudah terbuka mata rohani kita. Kita ngerti kita terbatas sekali kalau hanya untuk diri sendiri. Kalau Tuhan lihat kita bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk memuliakan namanya. Untuk mengenapi rencananya. Untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka seperti Tuhan mengangkat Yusuf. Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan mempromosikan saudara. Tuhan akan mempermuliakan saudara. Tapi hari ini ambil keputusan bertumbuh. Bukan lagi love myself tapi love God with passion. Love people with passion. Ya, jadi hidup yang diubahkan. Ini kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tadinya sebelum bertobat namanya Saulus. Tapi yang luar biasa Saulus bisa jadi Paulus. Oke. Saulus ini tadinya orang yang hatinya keras banget. Orang dengan hati yang super keras Tapi sampai di satu titik Hati yang keras itu bisa dilembutkan Tadinya Saulus ini kalau hidup Mikirnya cuma diri sendiri Alkitab kalau sudah pelajari sejarah Anda akan menemukan bahwa Saulus itu dari Golongan orang Farisi Dari masyap yang paling keras ya, Dan itu dia menitik karir sedemikian rupa Dia kerja keras, all out, luar biasa Supaya dia sukses Dan untuk dia sukses, dia harus menganiaya orang Kristen. Jadi dia siku, dia tendang orang lain. Untuk dia naik, dia mengejar-ngejar, dia memenjarakan orang Kristen. Ya, dia membuat mereka menderita semikian rupa. Bahkan Alkitab juga mencatat Stefanus, waktu dilempari batu sampai mati jadi martir. Saulus ada di situ menyaksikan dan menyetujui semuanya itu. Jadi Anda bisa. Bisa mengerti seperti apa Saulus ini. nggak care sama orang lain. Orang lain diinjak nggak apa-apa yang penting saya naik. Jadi hidupnya untuk diri sendiri. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Untuk orang seperti itu pun. Tuhan tetap mengasihi dia. Dan karena kasih Tuhan itu dinyatakan. Saulus bisa diubahkan. Jadi seorang pribadi yang hatinya penuh belas kasihan. Dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya yakin saudaraku. Selama bulan ini ada dengar khotbah tentang apostolik, mandat apostolik. Saya yakin tanpa Anda alami perjumpaan pribadi sama Tuhan, ya, hati Saudara enggak tergerak. Hati Saudara enggak ada dorongan sama sekali, oh ya, bersaksi, oh ya memberitakan Injil, tapi itu bukan buat saya. Itu tugas pendeta aja, tapi saya tidak. Ya, jadi kayaknya enggak ada urusan sama kita. Kayaknya enggak ada dorongan sama sekali buat kita. Saya mau ngomong sama saudara, hanya kalau kita alami zaman Tuhan, maka perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Maka hati kita akan dikobarkan dengan hidup bagi Kristus. Hati kita akan digerakkan untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu hanya belas kasihan Tuhan yang bisa mengubah kita sendiri kita maupun nggak ada tenaga kita. Oh ya setuju, oh ya mau saya harus bersaksi, tapi nggak ada apinya, nggak ada belas kasihan, nggak ada gregetnya, nggak ada dorongannya. Karena itu kita butuh. Ya, zaman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita lihat perubahan seperti apa yang dialami oleh Saulus jadi Paulus ini. Kisah 16 ayat 27 sampai 33. Saya bacakan buat saudara. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya. Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka... Bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saya kasih background dulu kisah ini. Waktu itu Paulus dan Silas sedang di penjara. Dan sebelum di penjara mereka disesah. Mereka dihajar. Mereka babak belur. Mereka berdarah-darah. Ya, Setelah itu mereka dijebloskan ke penjara. Dipasung tangan kakinya. Terus kemudian dijagai dengan penjagaan berlapis-lapis. Semuanya itu under the supervision. Di bawah pengawasan kepala penjara ini. Jadi yang membuat Paulus sampai babak belur terluka parah. Itu kepala penjara ini. Dan tadi ayat yang kita baca. Saudara bisa melihat. Kepala penjara itu dalam keadaan yang terdesak. Dia mau bunuh diri, kenapa? Karena waktu Paulus di penjara, dia mulai memuji Tuhan Saat dia memuji Tuhan, kuasa Allah bekerja Gempa bumi terjadi, semua belenggunya terlepas Dan pintu-pintu penjara terbuka Dan kalau pintu penjara terbuka, orang-orang hukuman di sana bisa lari keluar Benar atau tidak? Jadi ketika semuanya terjadi, kepala penjara kaget melihat semuanya itu Dia ngerti ada konsekuensi yang mengerikan sekali bakal menimpa dia Itu sebabnya lebih baik dia bunuh diri mati daripada menghadapi konsekuensi tersebut Jadi dia sudah siap bunuh diri, dia siap siap untuk mencelakakan diri sendiri Kepala penjara ini Tapi Paulus yang melihat semuanya itu langsung menghentikan dia Berusaha menyelamatkan dia Saya mau ngomong sama saya, bagaimana mungkin Paulus melakukan itu Paulus yang egois, Paulus yang keras hatinya kok bisa menyelamatkan orang lain Kalau dia belum berubah, wong kepala penjara kan yang menghajar dia Membuat dia terluka parah, sekarang mau mati Kalau itu masih Saulus yang dulu, ya lu mati-mati aja Lu celaka-celaka aja, syukurin aja Tapi yang hebat, kalau seseorang hatinya sudah dijamah dan diubahkan Akan muncul belas kasihan Gak bisa hati ini dingin, gak bisa Gak bisa sudah dengar khotbah tentang jiwa-jiwa dan gak ada gerakan apapun, gak ada dorongan apapun, gak bisa Ketika Saulus, ketika Rasul Paulus melihat kepenja- kepala penjara itu mau celaka, mau buru diri Ada belas kasihan dalam hatinya yang mendorong dia untuk mencegah, untuk menyelamatkan kepala penjara itu Mari kita baca ayat yang berikutnya Ayat 28 Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Wow, dia lagi berdarah-darah nih. Memarnya masih ada, rasa sakitnya masih ada, orangnya yang menyakiti di situ, mau celaka malah diselamatkan. Itu kasih Kristus yang memenuhi hatinya. Itu belas kasihan Tuhan yang memenuhi hatinya. Saya berdoa sementara Anda dengar firman Tuhan ini. Belas kasihan dari Tuhan memenuhi hati saudara. Amin. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membuat suluh. Lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata. Tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat? Supaya aku selamat. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Paulus bukan hanya menyelamatkan nyawa kepala penjara itu. Tapi dia juga menyelamatkan jiwanya. Paulus sempatkan. untuk bersaksi Paulus sempatkan untuk memberitakan Injil percaya sama Tuhan Yesus percaya percaya sama Tuhan engkau diselamatkan seisi keluargamu juga diselamatkan Orang kalau hatinya sudah dipenuhi belas kasihan sama jiwa-jiwa yang terhilang melihat ada orang yang belum selamat nggak bisa diam Saudara Pasti ada dorongan saya harus bersaksi Saya harus berusaha, gimana caranya dia harus selamat. Gimana caranya dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat. Menerima jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Itu Paulus, Anda harus ngerti, itu dia di penjara. Itu dia bapak belur, dia sakit semuanya. Tapi dia masih bisa memikirkan untuk menyelamatkan nyawa dan bersaksi memberitakan Injil. Ini hati yang love people with passion Ini belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang Lanjutkan, lanjutkan Ayat 32 Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Pada jam itu juga kepala penjara itu Membawa mereka dan membasuh bilur mereka Kenapa ditulis membasuh bilur mereka? Karena mereka masih berdarah-darah Disesah, dianiaya. Jadi semuanya itu dilakukan dalam kondisi kayak gitu. Baru setelah mereka melakukan, kepala penjara itu membasuh bilur mereka. Lihat apa yang terjadi. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Akan terjadi melalui hidup saudara. Keluargamu dibaptis. Teman-temanmu percaya, dipertobatkan, diselamatkan. Karena ada belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kuncinya, kenapa Paulus bisa diubahkan seperti itu? Karena dia jumpa dengan Yesus. Dia ketemu sama Yesus. Akita mencatat dalam perjalanannya menuju ke damsyik Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dalam satu penglihatan. Dan tiba-tiba Saulus berkata, Tuhan siapakah engkau? Yesus berkata, Akulah dia, Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saat itu Paulus mengalami zaman Tuhan dalam hatinya. Dan sejak saat itu hidupnya tidak pernah sama lagi. Saya berdoa zaman Tuhan itu terjadi saat ini di dalam hati saudara Saya berdoa saudara ketemu Yesus secara pribadi Saudara mengalami Yesus secara pribadi Karena hanya orang yang mengalami Yesus secara hati Yang hatinya love God with passion Orang tua saudara bisa ajak saudara ke gereja Tapi kalau engkau belum alami zaman Yesus enggak ada api cinta menyala-nyala sama Yesus enggak ada Ya ke gereja bisa Tapi bukan cinta menyala Cinta menyala-nyala akan muncul Ketika engkau ketemu Yesus Belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang Akan ada dalam hati kita Ketika engkau ketemu Yesus Dan mengalami zaman Tuhan Siapa sini yang mau mengalami zaman Tuhan Siapa yang mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Mari bangkit berdiri, berdiri. Menyenangkanku
1: Menyukakan-Mu
2: Terbakar oleh api cintamu Menyenangkan Cacau Oh Jesus
0: Bisa punya belas kasihan yang yang tulus, yang real sama jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau engkau alami zaman Roh Kudus dalam hatimu, saudara hanya bisa punya kasih mula-mula api cinta yang berkobar-kobar sama Tuhan. Kalau saudara ketemu Yesus secara pribadi, untuk orang untuk orang sekeras Saulus yang kerasnya begitu rupa, siapa yang bisa ngomong sama dia tentang Yesus? Yesus sendiri ketemu sama Saulus dan orang sekeras batu seperti itu bisa dilembutkan sedemikian rupa. Jadi hari ini alami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Saya mau berdoa Saudara alami jamuan Tuhan yang real nyata di dalam hidup Saudara. Siapa yang mau mengalami? Mari angkat dua tangan Saudara. Semuanya berdoa. Semuanya datang sama
2: Tuhan. Oh, jaman. Dalam serukan itu, sama Tuhan Yesus, cintaku Tuhan, cinta hatiku. Siara kata siara. Si 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 manifestasikan pribadi dalam hidupkan seperti kepada Paulus. Gua saudara, saya
0: ajak saudara mulai hari ini ambil keputusan Seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus Kalau tadinya kita hidup hanya untuk diri kita sendiri It's all about us, all about me Semuanya tentang impian kita, visi kita, cita-cita kita, masa depan kita Tapi mulai sekarang saudara, belajar dari Rasul Paulus Berkata Tuhan aku ambil keputusan Hidup bagiku Adalah Kristus Aku mau hidup Bagi Kristus Aku mau menyenangkan Tuhan Aku mau menyukakan Yesus Siapa yang mau hidup Bagi Kristus, angka dua tangan saudara Katakan Tuhan
2: Yesus Tuhan Yesus. Mulai saat ini Mulai saat Aku ambil keputusan. Aku ambil keputusan hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus menyukakan hati.
0: di hari ini. Lamaikan tangan saudara. Mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.